0: Si capitanear una empresa o un proyecto emprendedor ya es un reto, hacer coincidir ese liderazgo con el de una banda de música, es ya de ser una mujer orquesta y nunca mejor dicho. Porque sí, un grupo de música es una empresa y un profesional del sector, un autónomo en la mayoría de los casos. Hablamos en este capítulo del podcast con Lauren Austi, vocalista y líder de la banda malagueña Drae Martina, licenciada en comunicación audiovisual. Profesión que llegó a ejercer, pero ya compaginándola con la música, hasta que un día se dio cuenta de que ese, realmente, era el camino que quería seguir. Y lo siguió. Asegura que la profesión es ingrata, pero que no podría dedicarse a otra cosa, y mira que tiene que compaginar la parte más romántica y artística de la creación, puesta en escena y conciertos con la de oficina, presupuestos, facturas, mails… Por eso nos cuenta que, cuando le ha dado en su trayectoria por diversificar y probar en otros sectores, se ha dado cuenta de que le gusta todavía mucho más lo que hace. Con Laura vamos a hablar del amor por la música, de la pandemia, que en su sector pasó como una apisonadora, de reinventarse, o no, de componer y crear un disco con el pepito grillo en el hombro que te dice que puede que no le gusta a nadie y que esa posibilidad existe. Hablamos de su marca personal, de hacer equipo y saber delegar. También de los ritmos de la industria y sobre si hay que seguirlos o no seguirlos. Pero para ritmo, el suyo. Y suyo será, para esta primavera de 2024, un nuevo trabajo que ya está preparando. Así que, lo que sea, será Laura. ¿Serás de cielo? ¿Serás de mar? ¿O será que compartir charla con Laura en siempre es inspirador? te doy la bienvenida a Emprendedoras Inspiradoras. 25 historias de mujeres empresarias.
1: Laura, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Y yo encantada de que estés, porque cuando estamos grabando este podcast, eh, hace nada reciente, eh, pocos días, que has dado por finalizada eh, tu, tu gira, esta etapa al menos de, de la gira, y te espera ahora un nuevo camino, del que hablaremos. Pero por cerrar, ¿cómo ha sido este fin de gira y cómo ha sido este último
1: año eh, para ti? Ha sido muy bueno, he tenido muchísimo trabajo y, curiosamente, cuando mejor sonaba la banda y el, el show está más cerradito y más eh, conjuntadito todo, pues eh, necesito como bueno, sacar un disco y sacar material nuevo y complicarme la vida de nuevo. Pero bueno, nunca eso no cae en el saco roto y, y la verdad que estoy muy contenta de, de lo que hemos hecho este año. Cuando tú te planteas que te quieres dedicar
0: a la música... ¿Piensas lo que lleva aparejado como empresaria, como emprendedora o esa otra parte, ¿no? que es como menos romántica, pero que realmente existe para que sea viable un proyecto,
1: en este caso como el tuyo, musical? No, no lo pensé. De todas maneras, yo no decidí dedicarme a la música así, venga, voy, sino que fue algo como natural empezás empiezas, no sé, a, a montar grupos con tus amigos y a, quedas en el local de ensayo en vez de irte a los bares y, y hacer música y a pasártelo bien y, y, y bueno, decides que, que, que bueno, estás ganando dinero y lo, lo vas haciendo como tu modo de vida, pero poco a poco. Eh, sí es verdad que hay un, un momento en el que yo terminé Comunicación Audiovisual y me puse a trabajar en una productora y ahí me di cuenta que yo no quería eso. Claro, que yo quería seguir con lo otro. Y entonces fue cuando ya me lo tomé más en serio, que no era eh, ir a tocar con los colegas. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, pero, pero no piensas, no. No piensas que tiene una parte empresarial que, además, yo he ido aprendiendo, bueno, y todavía me queda muchísimo porque voy un poco a salto de mata, ¿no? eh, según necesidades. Y, y ahora me apetece, de hecho, o sea, he tenido una parte empresarial muy fuerte y ahora me apetece cultivar la, la artística y la, la más interna, ¿no? que creo que mi trabajo también es tiene esa parte. Claro, porque al final el ritmo propio del
0: propio sector musical o cuando estás preparando un proyecto cuando lo promocionas son momentos como la cara y la cruz, ¿no? Total. O sea, total. vienes de un momento de no parar, de tocar, de fines de semana a de repente a un momento mucho más intimista, no que es el de la propia creación que te lleva a estar en casa donde quiera que tú compongas, pero que es cara y cruz. Sí,
1: sí. Eh, que te quita de, el foco y te de, quita claro, la lentejuela. Es, claro. Eh, que de hecho es una necesidad, porque llega un momento en que yo ya no puedo dar más, ¿no? Eh, porque al final tú estás en un escenario y tienes que bailar, tienes que hacer que la gente se lo pase bien y, y que le guste tu música y, y estar monísima y todo, ¿no? Y hay una presión ahí que ahora quiero eh, quitar el foco, como tú dices, y, y, y ponerme a mirar a ver cómo termino este disco y con qué canciones y qué quiero contar. Entonces. Eh, las dos partes, o sea, también te digo que dentro de un, dos meses hablamos y te diré, uff, qué, <ríe> qué gana ganas. tengo yo otra vez de subirme al escenario y de decir, hola, ¿cómo estáis, chavales? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues me imagino que me he acostumbrado a este modo de vida. Lo que llevo peor, y tú que lo sabes que tienes niños, lo que llevo peor es eso, los fines de semana que estoy fuera y no los paso pues ni, ni con familia ni con ni con amigos no eh, entonces ahora por pues, el invierno tengo muchísimas ganas de hacer pues eso mi, mi puchero y mi reunión y mi familieo vamos que que, que con ese necesito esa tierra uh -huh. también
0: claro ocurre con otros sectores obviamente el de la música no es exclusivo ocurre se me hubiera la cabeza pronto el de la hostelería hay otros sectores totalmente claro que sí. trabajan cuando los demás están divirtiendo y eso pues muchas veces hace un poco cuesta arriba con la conciliación sí pero además obviamente pues y la música no solo te exige trabajar en fines de semana, sino que a lo mejor te exige trabajar en fines de, de semana fuera de Málaga. Con lo cual, la vuelta a casa siempre es más complicada, ¿no? Claro. Que a veces estoy trabajando eh, cerca, ¿no? Que, que en 20 minutos estoy en casa. ¿Cómo has ido eh, lidiando con, con esto en tu carrera
1: eh, como, eh, como líder de una, de una banda? Eh, bueno, digo, Bueno, es que no me queda sola, otra, claro. No me queda otra, pero. <risas> Eh, bueno es que de lunes a viernes también trabajo porque, claro. claro hay que preparar un montón de cosas y hay que hacer oficinas como, como te decía antes entonces mmm, ahora tengo muchísimas ganas de coger mi lunes ¿no? y, y no vengo o sea los lunes yo me acuerdo que era me, me costa, era cuesta arriba porque claro has estado fuera el fin de semana y el lunes empiezan llamadas o mail que tienes que mandar y claro el lunes te quiere morir <ríe> entonces el miércoles ya empieza a ser un día bueno y luego ya el jueves empiezas ya a preparar el concierto del viernes. O sea que, que bueno, pues lo llevas, ¿no? A ver, yo no me quiero quejar. Hay, hay cosas bastante peores. Así que... Bueno, sí, si es la propia particularidad
0: ¿eh? de dedicarte a la música. Totalmente. ¿no? Que tiene ese calendario, esos ritmos. Sí. Y, y
1: de hecho, no, me, no, no sé si podría dedicarme a otra cosa ahora mismo. Ya me he acostumbrado a esto y me gusta eh, y lo odio a veces, pero, <risa> pero bueno, es, al final es, son es tu, decisiones, ¿no? Claro. Tu modo de vida, ¿no? Quizá sí. a lo mejor
0: es la profesión de estas profesiones que se dice no es tanto un trabajo, sino es más eso, ¿no? no es vocación, es, vocación, claro.
1: es modo de claro, vida. Es, es vocacional es, eh, completamente, porque si no hay muchas cosas que no, no podrías tirar para adelante, no eh, porque también es muy ingrata pero luego, eh, claro, te, te llena todo eso, ¿no?, de que, que la gente se la ha pasado bien en un concierto o alguien te dice que su, esta canción le gusta muchísimo, pues entonces eso suple eh, los sinsabores, ¿no?, que, bueno, me imagino que hay en todas las profesiones.
0: Tú además también, Laura, eres mente inquieta y obviamente, pues, la música te ha llevado a André Martina como uno de tus principales proyectos, pero no, no es el único, no es el único que has tenido ¿no? en estos últimos años, y, ¿Qué, ¿Qué te ha pasado o cómo ha sido todo este proceso de pues, intentar o de diversificar, de hacer otros proyectos? Un poco cómo te ha ido viniendo y cómo ha ido compatibilizando todo eso.
1: Pues mira, mmm, un momento pensé que fue una pérdida de tiempo y ahora lo que pienso es que lo que ha hecho es que ame más mi profesión porque empecé a tocar otros palos porque es verdad que soy mente inquieta y... y <ríe> Te voy a contar una cosa, el otro día pasé por una frutería por, en el Palo y, la, y tiene una fruta estupenda, pero tiene unas luces horribles y tiene, y tiene, tiene la, la fruta muy mal puesta. Y entonces yo decía, pues, no sé, me entran ganas de, de, ¿sabe? de meterme ahí y eso me, me pasa estas cosas todos los días, yo qué sé, cinco veces, que, que no, no se sé, veo cosas y digo, ay, esto, yo haría esto, yo haría lo otro, no puedo parar. Entonces... Eh, eso, cuando ya me metí a hacer cosas, eh, me di cuenta que en realidad lo que sé hacer es lo mío y, y lo que me va bien es lo mío. Entonces, mm, empezar de cero en otra cosa era uh, muy cansino. Así que me ha venido muy bien para amar mi profesión y para decir, vale, pues eh, dedícale 100% a lo tuyo. No empieces a divagar y a pensar que puedes montar cinco negocios cada día. Claro, <risa> porque que mucho esfuerzo. Claro, muchísimo esfuerzo. Entonces, de repente hubo un momento en que como que infravaloré, bueno, también por la, por la pandemia, ¿no? Infravaloré no, no, mi que... profesión y de repente pensé, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Yo puedo hacer más cosas, ¿no? Puedo hacer otras cosas, no tengo por qué dedicarme solo a esto. Y fíjate que ha sido como un impasse en mi vida que que no ha sido, como te decía, pérdidas de tiempo, sino eh, aprendizaje. Totalmente, no ha sido en vano. Uh -huh. Obviamente, pues no ha sacado ha hay
0: otro aprendizaje, no ha sacado otra, sí. otras lecturas. Entonces, obviamente, tengo que hablar de, de la pandemia, porque obvio, sí, ha supuesto eh, una, un bache para, obviamente, todo el mundo empresarial, para el sector de la cultura, el ocio, la música. Mm -hmm. Eso fue un momento... Bueno, yo me imagino que
1: todos los autónomos hemos estado muy mal. Eh, pero es que en la música como que no pensabas que iba a haber recuperación durante muchos meses. Entonces, claro, el primer mes y el segundo mes dices, ah, qué bien, estoy en casa. ¿no? El tercer mes que te das cuenta que se te han caído todos los bolos y que no tienes ingresos el resto del año, empiezas a preocuparte y a decir, ¿qué hago? no eh, Porque otros sectores sí que se iban recuperando. Es verdad que la, eh, quizás la hostelería y los hoteles también lo pasaron muy mal, ¿no? los teatros también fue... Fue horrible. Aparte, la música, no solo los músicos, sino el tramoyista, el, no, el, claro, el, el conductor, el final, claro, todo ah, el sector, ¿no? Y todo lo que mueve ese sector, que es muchísimo. Entonces, mmm, sí, fue una locura. Además, lo que tú dices, es la sensación de que en ese momento era
0: complicado verle el final, eh, la luz al túnel. O sea, era. Claro. Y eso era muy difícil sobreponerse Obviamente la parte económica, que es la que te mueve y la que, con la que tienes que llenar la nevera eh, todos los días. Pero después también estaba esa parte de decir, ostras, es que ¿qué hago? No? Es que si esto no vuelve otra vez a como era...
1: Ya, no. pero es que a mí lo de, lo de reinventarse me molesta. Ya. O sea, que alguien me diga, pues te tienes que reinventar. Y dice pues díselo a un abogado que ha estado estudiando, o a un notario que ha estado estudiando toda su vida y ahora se tiene que reinventar. pues Oye, pues tú tienes una carrera aquí que... ¿Qué, ¿qué pasa? ¿no? Eh, no es tan fácil, ni, ni no sé, como que se decía como muy a la ligera. Sí. Entonces, pues todo ese positivismo que hubo durante una temporada, yo es que me lo tomé fatal. <risa> claro, dije, los mandaba un poco al carajo, claro, digo, pero reinventate tú. Claro. Entonces, pero bueno, ya está, salió todo bien y si hay que reinventarse uno se reinventa, <risa> está claro, pero no me lo digas pero vale, no bueno, te reinventas con cada disco ya está <ríe> pero dedicándote a lo, que te, a lo que te dedicas exacto oye no ¿sabes qué pasa? que a lo mejor llega un momento en que o por ejemplo puede pasar que este disco no le gusta a nadie y me tengo que reinventar de verdad ¿sabes? lo que pasa que es una cuestión de que yo no he sabido hacerlo pero no por una cosa externa ¿no? claro es no una sé. cosa tuya. Sí, sí,
0: sí. Entiendo, Entonces, entiendo.
1: Entonces, eh, bueno, pues si no le gusta a nadie ese disco, pues nos reinventamos y no montamos una panadería.
0: ¿Cómo te enfrentas tú a hacer un disco? No sé si eso, ese pensamiento es recurrente y te viene a la cabeza, Laura, no, cuando claro. le dices esto no le gusta a nadie. wow pero es que hacer algo con ese pensamiento, con ese pepito grillo en el hombro diciendo, oye, pues igual eso. ¿Cómo lidias tú con
1: eso? Mm, lidias diciendo, bueno, es una necesidad tengo que hacerlo por mí. Eh, y creo que siendo auténtica eh, va a salir bien. Que no le gusta a la gente, pues por lo menos yo voy a estar orgullosa. Pero mmm, yo recuerdo en mi carrera haber hecho cosas pensando en la gente y ahora no me siento orgullosa. Entonces, eso también es una cosa que he aprendido durante todos estos años. O con la madurez. Que mmm, voy a hacer lo que me apetezca, sobre todo. Y y rezando que la gente le guste porque si no tengo que dedicarme a otra cosa claro y hablamos
0: antes de, de los ritmos y tú me decías también que la música te exige un, un ritmo rápido en el que algunas veces no estás dispuesta a entrar no en esa, en esa rueda ahora sí ahora sí eh, qué es ese ritmo a qué te refieres con ese ritmo bueno rápido, el ritmo Laura?
1: el ritmo de sacar un single tras otro eh, no sé es como el ritmo Netflix no uh -huh. es como películas eh, fast food o canciones fast food eh, que hay gente que la consigue hacer muy bien porque tiene un equipazo y porque eh, lo ha conseguido ¿no? pero veo también mucha cosa que se saca muy rápido y, y sobre todo porque el, el, el mercado te exige eh, que estés constantemente en el candelero eh, yo no soy capaz yo tengo una vida, tengo una familia, tengo eh, bueno, eh, no sé, no soy capaz de hacerlo. Eh, mi sueño sería eh, ir poquito a poco creando un equipo que me ayude a hacer eso ¿no? y a lo mejor no tardar tanto en hacer las cosas como las hago, que parezco una artesana. Eh, porque estoy ahí yo en el ordenador y este, voy a cortar esta nota, ¿sabes? Como, como muy, muy artesano. Es sí, un proceso como muy manual. Como, como claro. muy manual y como muy a fuego lento. Y, y si es verdad que mi sueño sería montar un equipo que este año ya he empezado a tener equipo y, y espero el año que viene ampliar ese equipo. Y bueno, pues me lo tomo la verdad como una carrera de fondo, porque... Eh, cuando era más joven pues tenía como más prisa y ahora no la tengo y, y lo estoy disfrutando
0: ¿Cómo sinceramente. es tener un equipo y cómo es liderar un equipo? ¿Cómo te has ido haciendo ese equipo? Que es importante también
1: pues, en la música y en pues, la empresa Pues fallando mucho fallando mucho porque creo que lo más difícil es eso es encontrar un equipo en el que tú puedas confiar sobre todo cuando tú eres un control freak ¿no? Eh, <risa> que no puedes delegar eh, nada porque crees que los demás no van a poder y eso es otra cosa que estoy aprendiendo con la edad que probablemente no lo van a hacer como tú lo harías pero no tiene por qué estar mal hecho entonces um, eh, la verdad que me encontré en el camino con gente muy válida y pues lo intento mantener y, y bueno y crear comunidad eh, me cuesta porque soy muy pues como te decía control freak y al final acabo haciendo yo las cosas y me cuesta delegar yo creo que eso es una cosa que tenemos los emprendedores en general, ¿no? que uh -huh. hemos estado trabajando para nosotros mismos mucho tiempo claro. y de repente cuando quieres hacer equipo, que además lo ves, yo lo veo fundamental para el crecimiento de, bueno, de, 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 cualquier, mi proyecto, proyecto. de cualquier proyecto, eh, creo que es dificilísimo ¿no? el encontrar la persona adecuada que, que se adapte a lo que tú quieres o que hagáis buen equipo personalmente y, y ¿no? la pieza clave de, de tu equipo. ¿no? Entonces ahí es. Ahí estoy. Obviamente creo. es importante crear
0: un equipo, Laura, pero también es importante, y tú lo has trabajado durante todos estos años, eh, la marca personal, porque obviamente trae Martina. Bueno, pues hay un equipo detrás, pero obviamente trae Martina, eres tú. ¿Cómo, cómo ha sido creando esa marca, ese, ese momento de decir, oye, es que me verá a mí y muchas veces supongo que te llamarán Martina en muchas ocasiones sí. también, ¿no? O sea, <risa> sí, que es sí. un poco ahí la, perso me gusta. la persona y el personaje, ¿no? Eh, sí. Que, como, sí. ¿Cómo se crea una, una marca en el mundo de la música para que sea identifi identificable? La marca, obviamente, el sonido también es muy. Cuando la gente dice, ay, esto es, esto es de Martina, ¿no? Que
1: es algo sí, también. Que yo te creo, tienes que, que trabajar. creo que además eso le pongo mucho énfasis, ¿no? En que, que sea lo que, bueno, lo que a mí me gustaría escuchar en la radio. En, al final estoy haciendo lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Un, un, no sé, eh, tengo tanta.. Idolatro tanto. Eh, la música antigua, ah. esos artistas antiguos. Mira, lo, ayer escuché eh, escuché una canción de Fran Sinatra, inédita, que, que la estaban grabando con la banda, ¿no? Y se, se escucha como para la banda y vuelve la banda. Y, y, o sea, están grabando en el mismo estudio. Y digo, madre mía, sin corte ninguno, este hombre afinando perfecto. Eh, o sea, había unos artistas que ahora eh, no lo veo tanto. Eh, sé que tengo idolatrado quizás en, eh, todo lo antiguo porque al final ha habido una, un, un filtro que ha sacado solo lo mejor y probablemente dentro de muchos años sacará lo mejor de nuestra época pero ahora veo mucho plástico eh, y no me gusta no me gusta no me gusta el petróleo <risas> ¿sabes? me gusta más la madera y me gusta no sé eh, es que no, no creo que me he equivocado de época Ay. al nacer ¿sabes? y probablemente eh, no estoy valorando eh, todo lo bueno que tenemos ahora como el internet como de, sí, todas las comunicaciones y todos los derechos adquiridos y todo ¿sabes? porque probablemente si vivo en aquella época me muero de pena pero, pero ese glamour que tenían antes, pues no, no lo veo ahora. Entonces, pues al final mi marca personal es lo que me gustaría ver en los demás, probablemente. Y, Una marca y personal equipo, que es muy completa.
0: Además, por eso tú decías el control freak. Es decir, es muy completa y que va desde tú misma, desde cómo te vistes, cómo son tus shows, eh, cómo son tus videoclips. Es decir, que, 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 es, que es todo, no es... Es que trabajar calidad, en un claro. equipo
1: conmigo tampoco es fácil porque yo soy un cabezona y tengo la idea muy, muy clara. Y a lo mejor es, es la equivocada, pero es que es, como tú decías, mi marca personal. Entonces eh, me gusta rodearme de gente muchas veces más joven para que me, bueno, me enseñe otras cosas y voy aprendiendo y tal. Pero creo que en los proyectos hay que, que el capitán tiene que tener las cosas muy claras porque si no se va a la deriva. Eh, ¿sabes? No, muchas veces digo venga voy a dejar que esta persona vamos a hacer su idea no y estoy ahí como inquieta no y a veces sale bien pero, pero otras veces no entonces ese yo creo que es lo más difícil de, de, de eso de liderar un proyecto y de, de una marca personal que además como tú decías es que también la persona y el personaje va muy unido claro y entonces, claro, eh, a mí hay cosas que me da mucha vergüenza hacer, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, una vez contraté a alguien de redes sociales... Y me decía, es que tienes que hacer esto, ¿no? Y yo, y yo no, no, claro. Es que no puedo. No, ¿sabes? Eh, pero es que esto es lo que funciona ahora. Digo, bueno, pues no voy a funcionar, lo siento, no. ¿Sabes? No sé. Me dejo as asesorar, pero tengo muy claro lo que sí y lo que no. Claro, esos límites, ¿no? De por aquí no. Y, y… Sí, sí, y creo que es importante. Es importante y quizá. Veo mucha gente joven que a lo mejor eh, no tiene tan claro eso y, se, y, de, y empieza a hacer cosas que a lo mejor no van con su mm, persona. Entonces, mm, yo creo que hay que hacer lo que uno un poco, eh, no sé, le sale.
0: ¿Y qué te va a salir a ti a partir uh. de, de ahora? <risa> Mira, que empiezas ahora como una especie de una etapa nueva, no sabemos cuánto te, te llevará. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te va a salir o qué te apetece, qué te apetece contar en este nuevo disco? en
1: estas Pues en lo que trabajes tengo bastante, bastante hechas las canciones, pero sí es verdad que, que estoy con un sonido eh, quizá menos altarín, más pausado, más reposado. Eh, creo que ya toca. Y me apetece un montón. Estoy, no sé, también mucho lo que uno escucha. Eh, y ahora estoy escuchando cosas mucho más de persona mayor. <risa> y entonces, eh, ¿sabes? Ya no, no quiero estar pegando botes. Bueno, estoy cansada ya también del tacón, Celia. Quiero ya, pues, una cosita más como esta señora Dolores Pradera, ¿no? María Dolores Pradera. <risa> la señora. Yo quiero ser más señora. Entonces, Mover solo de cintura para arriba los brazos y ya está, quedarte quietecita en tu sitio. Entonces quiero algo más, que tenga más pozo, ¿sabes? No quiero, no busco tanto que la gente se lo pase bien, sino quiero crear emociones. Así que no sé qué va a pasar, porque tengo muchas ganas de sentarme y empezar a recopilar todas esas cosas. Yo me grabo mucho en el móvil eh, melodías o letras o tal eh, que voy pues eso de un bolo a otro pues me grabo y ahora pues empiezo a re la recopilación entonces ese proceso es eh, muy necesario ahora y
0: tiene que ser un proceso además también muy de tomar mini o micro decisiones esto sí esto no cuántas decisiones puedes tomar en, en hacer un disco ¿no? O sea, es, es verdad
1: no lo había son, pensado así
0: o sea, las <risa> grandes decisiones ¿no? un poco más trascendentales o sea, quizás no tanto no pero el decir esto sí, esto no, o esto así, pero, pero así
1: no. O sea, pero ¿sabes eso hacer, muchas eso veces, y yo creo que nos pasa a mucha gente, es que nos enrocamos en pequeñas decisiones que a veces tienes que dejar la frescura que, que te atrape, ¿no? Y, 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 y dejar el corazón que diga, pues no voy a pensar tanto con la cabeza, sino, ah, pues esto me mola más, este sonido, oye, pues. Y <ríe> recuerdo muchas veces que, que los chicos en el local me dicen, pero es que esto no pega. Y digo, ¿y quién lo dice? Claro. sabes No sé, pues vamos a que pegue. Y luego a lo mejor, eh, pero probar es muy necesario en este, en este mundo ¿no? de la música, porque al final no tienes que estar haciendo las cosas como te, las normas, ¿no? En la música vamos a innovar un poquito. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, y, habla yo, que soy una retro, e innovar, no sé. <risa> <Bueno, risa> claro,
0: claro, hablamos antes, ¿no? Y decías tú, yo es que me gusta lo clásico, bueno, pues se puede innovar también dentro de, sí, de es, sonido clásico. A ver, que esto es no idea, es tampoco... en la, mm, la idea, claro. Que hay un, un libro, un manual de cómo se, hay, hay que hacer la música y si te
1: sales de ahí, mm, o yo, cielos. Desde de luego no quiero hacer lo mismo que se hizo ya hace 50 años, porque ya se hizo y se hizo muy bien. Entonces ahora vamos a hacerlo desde de, de, la mirada de ahora, ¿no? O sea, que Te espera ahora
0: una época mucho más
1: introspectiva sí, eh, de tengo, mirar tengo manas, hacia adentro,
0: sí. de estar en casa eh, sí. encerrada y... No sé
1: cuánto me va a durar esta etapa, <risas> también te digo, ¿eh, Celia. <risas> ¿Cuánto te suele durar?
0: ¿Cuánto es lo máximo que has estado eh, tú ¿sabes? así?
1: Es, depende, Sin es depende, porque cada disco para mí es una terapia. Y, y entonces pues tengo que sacar mis demonios y mis... Iba a decir una palabrota. Mis <risas> cositas de dentro. <risas> eh, y no sé cuánto tarda. El, el disco anterior tardó un añito o así. Y este está tardando también bastante. Así que no sé. No, yo creo que en primavera estoy tocando otra vez. Bueno. Estoy ya cantando las canciones nuevas. Eh, sí, sí. Bueno, entonces
0: es un periodo de reclusión relativamente... Sí. Corto, corto no es grave no es grave.
1: No, no es grave no es grave. entonces te veremos la terapia no va a ser grave
0: no te veremos de nuevo muy, muy pronto en los escenarios y conociendo ya ese nuevo disco mientras tanto Laura ha sido de verdad un placer tenerte en este Emprendedoras Inspiradoras la verdad muchísimas gracias gracias Emprendedoras Inspiradoras 25 historias de mujeres empresarias es un podcast creado por INFE Ayuntamiento de Málaga para celebrar el 25 quinto aniversario de Amupema. Producción ejecutiva, Margarita García de Infe. Diseño sonoro, Miguel Ángel San Juan. Dirección, guión y locución de
1: quien les habla, Celia Bermejo.